0: Walter, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen
1: día, Beto. Un gusto.
0: Bueno, igualmente. Había muchas cosas para hablar en relación al tema porque es como que la gente empieza a ponerse nerviosa, ¿no? los papás y todo el mundo, porque todo esto se va haciendo muy largo. Arrancamos con el tema de las colaciones, que parecía una cosa, a ver, criteriosamente que había que, que habilitar con todos los cuidados. Finalmente se tomó esta decisión, va a haber colaciones para sexto año, va a haber colaciones para sexto grado, que es un hito en la vida de todo lo que nos educamos, ¿no? todos recordamos ese momento. Eh, y habilitándose tantas cosas y abriendo el turismo, parecía que no, esto no, no podía ocurrir. Ahora, el nuevo desafío es saber, Walter, cómo y cuándo empezarían las clases. Yo ya no digo como algunos este año que vuelvan cuatro o cinco días, me parece un despropósito, por toda la logística, los transportes escolares y toda la historia, ya nos acostumbramos a esto, ¿no? Pero para el año que viene.
1: Sí, Beto. Todo indica de que la la normalidad, o por lo menos la posibilidad de la, una presencialidad eh, va a ser viable en el año 2021. Eh, ayer el Ministro de Salud y el Secretario de Salud en el informe sobre la situación epidemiológica de la semana 46 marcaron el descenso eh, en relación a la semana 43 que fue ese pico de contagio de casos letales, donde Córdoba, bueno, vivió esta situación eh, de riesgo y donde también se tuvieron que aplicar medidas de restricción. Eh, bueno, nosotros esperamos y somos optimistas que habiendo tomado las medidas adecuadas, habiendo descendido esa curva eh, que era tan preocupante, bueno, en primer lugar habilitamos que puedan hacer los actos por la razón que usted dijo, no, no hay otra... No hay otro motivo, sabemos del valor que tiene para la familia, para los chicos que terminan, sobre todo, el sexto año de la escuela secundaria, una etapa de la vida, el inicio de otra. Nosotros estábamos aguardando como corresponde a, a, a un gobierno que la autoridad sanitaria nos habilite para este diálogo, así que darle la tranquilidad a las familias de que eh, pueden hacer, no todas las escuelas, eh, la escuela que opte por hacer el acto ahora en diciembre entre el, 10, entre el 9 de diciembre y el 20 de diciembre van a poder hacer el acto, está el protocolo otras escuelas van a hacer el acto el año que viene, algunas en marzo, otras en abril eh, algunas ya han decidido hacer actos virtuales y eso eh, nos parece correcto y las que van a ser acto presencial ajustadas a protocolo. Y el año que viene, si contamos, como también ayer expresaba el ministro de Salud, con la posibilidad de una vacuna, con la decisión de la provincia de adquirir mayor cantidad de vacunas que las que probablemente nos toque en porcentaje de las que compre la nación para hacer una vacunación masiva en Córdoba, seguramente ya tendremos condiciones y la fecha como ha pasado todo en los últimos meses. La fecha, la, cuando estemos más cerquita, vamos a poder dar con mayor certeza para no generar una falsa expectativa, como ya nos pasó a todos, a, los, a nosotros, funcionarios, pero también le ha pasado al periodismo, a todos los que hemos escuchado de informaciones, cuando a veces, yo diría, con un optimismo que no sé si estaba fundado en evidencia científica, Pensábamos que en agosto podíamos volver a las clases, yo creo que era más el entusiasmo, las ganas, que la realidad, ¿no? La realidad no mostró otra cosa.
0: Sí, bueno, esto tuvo que ver, eh, estábamos en el día a día con el diario de lunes, por allí es más fácil, ¿no? Pero tuvimos una cuarentena eterna en Argentina, arrancamos muy temprano cuando no había casos y pensamos que en agosto iba a terminar y el pico vino en octubre, como usted decía, y ahora empieza el amesetamiento y la caída de los casos. Ahora, ¿no sería bueno decir el 3 de abril empiezan las clases? Para todo el mundo, y si esto lamentablemente no se soluciona y hay un rebrote, y bueno, habrá tiempo para decir, señores, están toda sí. la cama ocupada, no podemos empezar, pero hay un horizonte, por lo menos, porque hay mucha ansiedad con respecto al tema del inicio sí, de eso. clases.
1: Sí, lo vamos a hacer nosotros los próximos días, estábamos esperando esta situación donde podemos tomar con mayor previsión, vamos a anunciar cuál es el calendario del año 2021. Eh, ya se, por, por lo pronto ya sabemos algo que nosotros extendimos el ciclo electivo 2020 para las escuelas primarias para los chicos de sexto grado hasta el 20 hasta marzo del 2021 y, y para los eh, estudiantes de escuelas secundarias hasta marzo abril del 2021 esto es lo primero que hay que hacer claro que lo comunicamos hace ya varios meses el inicio las actividades con los nuevos cursos, seguramente va la semana que viene a más tardar o diez días van a tener la fecha, la vamos a dar, sujeta a situación epidemiológica, pero sí la van a tener, no tenga duda de eso.
0: Porque eso me parece que ten tener un horizonte es importante, ¿no?
1: Mira esto normalmente todos los años, en, en esta fecha estamos anunciando el calendario escolar del año siguiente. Bueno, este año, por las razones que ya hemos conversado eh, o que he expresado, bueno, lo vamos a demorar unos días porque estábamos esperando ver una serie de situaciones. ¿Sí? Así que los próximos días van a tener ese calendario.
0: ¿Y ese comienzo podría ser similar al comienzo de otros años, o sea, en el mes de marzo?
1: Vamos a tratar que sea así. Nuestra idea es ir recuperando la mayor normalidad posible, porque eso nos permite a todos planificar, organizar la vida, tener certezas. El sistema educativo siempre se ha caracterizado con su calendario de marcar hitos que organizan a la sociedad, así como en algún momento eh, se nos solicitó a todos los ministros de Educación considerar el periodo de las vacaciones de las familias para poder poner la fecha de inicio de clases y eso implica todo un movimiento que afecta a miles de personas. Eh, bueno, con ese mismo efecto vamos a actuar ahora de decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la normalidad para que todos se organicen Así que seguramente va a ser como usted
0: dice. Mm. Hoy es título de, de tapa en el diario La Voz del Interior que Córdoba proyecta vacunar a 1.100.000 cordobeses entre enero y febrero. Por supuesto, si todo anda bien, si llegan las vacunas, si ANMAD autoriza las vacunas, etcétera, etcétera. Pero ya están laburando, hablábamos con el doctor Pisi el otro día, la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Salud, un enorme operativo para poder vacunar a mucha gente en relativamente poco tiempo, fundamentalmente los grupos de riesgo. Porque hasta ahora, Walter, lo que se decía es... Los chicos no pueden ir a clase porque después vuelven a casa y contagian a sus abuelos, a las personas de la familia que son grupo de riesgo y esto puede llegar a ser un desastre sanitario. Pero ahora UNICEF, la eh, eh, Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud aconseja que vuelvan a las clases. O sea, hay que reconocer que esto es ahora. Antes no lo decían, pero ahora lo dicen.
1: No, lo que es más, decían lo contrario. Sí, decían lo contrario. Miren, la, la humanidad ha estado aprendiendo... ...mientras enfrentaba... ...el COVID-19... ...el mundo científico ha estado aprendiendo... ...mientras... Eh, ...transcurría toda esta situación... ...por eso... ...a mí yo te agradezco... ...la racionalidad... Y el, y ...de este enfoque... ...porque si no pareciera que... Eh, ...antes no se dijo nada... ...y a veces hay una demanda... ...puede ser en el caso de educación... ...pero también en otros ámbitos... ...de que ¿por qué no se hace tal cosa?... Bueno porque para hacer tal cosa hay que hacerlo sobre base de información científica. Y el problema es que los científicos, en este caso del ámbito de la salud, están trabajando en el día a día y van adquiriendo conocimiento y lo van transmitiendo eh, de a poco. Además, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace una recomendación general, bienvenida, pero cada uno de estos aspectos luego tiene que ser confrontado con las realidades de cada país. No es lo mismo países de Europa donde los sistemas sociales, de, de la situación económica y de la mayoría de la población, de los sistemas de salud, donde ciertas disciplinas sociales se respetan a países donde tenemos, podemos tener alguna debilidad en todos esos aspectos y vuelve distinta la aplicación de una norma, entonces. Hay que tomar eso, yo me alegro de ese comentario, lo que digo no es que porque lo dijo alguien en Ginebra, en todo el mundo tenemos que salir disparados a hacerlo del mismo modo. En cada lugar ahora viene el análisis y la aplicación de lo que se recomienda. Así que para nosotros sigue siendo principal la palabra de las autoridades nacionales y provinciales en materia
0: sanitaria. Ministro, recién Beto hablaba de, de esta campaña de, de vacunación que se podría dar entre enero y febrero. Eh, ¿Han hablado algo? ¿Serían parte las escuelas de, de esta campaña como, como espacio, como lugar para poder vacunar a los vecinos?
1: Lo está analizando el Ministerio de Salud. Do, en, al respecto les pido disculpas, no me quiero meter en una cuestión que puedo decir algo incorrecto porque lo está analizando Bien. la autoridad de aplicación, eh, pero sí también le puedo decir que una de las prioridades de población a vacunar es la, también la población docente para poder claro. encarar esto que sí, está sí, diciendo claro, claro. Esto de, de la presencialidad. Eso es lo máximo que he conversado con el Ministro de Salud. Lo otro... Los derivo a ministro
0: Carlos. Con respecto a los actos de, de colación, eh, ¿puede ser que la sugerencia es que lo que se haga en este año sea fundamentalmente para los chicos que terminan el secundario y los que terminan sexto grado, si se puede trasladarlo directamente al año próximo?
1: Así es, así es. Yo digo, todos tenemos que colaborar. El acto, eh, tradicionalmente se hace en diciembre. Vivimos en una circunstancia difícil, todos queremos en la Navidad que haya condiciones para poder encontrarnos con nuestras familias, eh, todos queremos que el, que el turismo funcione porque de eso viven miles y miles de familias en Córdoba que si tenemos un rebrote, tenemos una situación donde vuelve a crecer la curva, no se va a poder habilitar. El problema va a ser que después no vamos a tener la actividad ...económica, laboral... ...para miles de personas... ...que están en una situación desesperante... ¿eh? ...desde los dueños de, de... ...cabañas o de hoteles... ...hasta todos los empleados que trabajan en estos lugares... ...entonces... ...los actos individuales... ...hacen a la responsabilidad social... ...y... Eh, ...bueno... ...si este año... ...alguna escuela puede hacer el acto en diciembre... ...que lo haga... ...sobre todo en sexto año... En primaria sería preferible que sea el año que viene, eh, porque dice que en marzo recién concluye el ciclo lectivo. Eh, y también, si alguna escuela ya decidió hacerlo virtual, nos parece excelente. Claro. Nosotros en esto les vamos a decir a cada uno, miren su realidad, cumplen con el protocolo, si lo van a hacer presencial, y nosotros iremos autorizando. A partir de la semana que viene, Vamos a recertar propuestas de las escuelas con la aplicación del protocolo que lo vamos a comunicar hoy mismo. Eh, y bueno, iremos viendo caso por caso.
0: Y el protocolo no va a estar muy alejado del modo de vivir en cómo en, en, en COVID-19, ¿no? Sí. Barbijo, distancia, eh, medida de izquierda, mira, digamos, no habrá...
1: No, 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 mira, una, eh, para ser breve, una sección... Eh, con un alumno, con dos acompañantes a lo sumo para el acto, no más de una hora, en espacios de aire libre o semi cubiertos. Hay muchas escuelas que tienen, lo voy a decir eh, en términos generales, un patio, una canchita de básquet echada sin paredes. Bueno, eso se considera también el aire libre. Y después todas las normas que ya conocemos: barbijo, distanciamiento, alcohol sanitizante, higiene del lugar. Bueno. Todo lo que hacen las familias en su propio hogar o en los ámbitos laborales está en el protocolo
0: claramente detallado. Ministro, otro de los temas eh, guarda relación con la infraestructura de las escuelas. Digamos, Vamos a tener presencialidad el año que viene, es una gran noticia y ayer ya algunos abrían el paraguas. ¿Estarán las escuelas después de un año cerradas? Viste que cuando vos dejás una casa cerrada, todos los, todos los que tienen una casita el fin de semana y estuvieron ocho meses sin ir fueron se, se encontraron con un desastre. Uh -huh. ¿Eh? ...el patio un desastre, el, el pasto un desastre... ...las plantas quemadas por la sequía... ...algún vidrio roto porque alguien anduvo por allí, en fin... ...¿se está haciendo ya un chequeo de las escuelas... ...para que no tengamos inconvenientes en ese sentido?
1: Se está trabajando, yo corto con ustedes y salgo a ver obras... Eh, ...se están realizando en escuelas de la capital y del interior... Eh, ...con los municipios vamos a estar trabajando ahora todo este tiempo para ver estos mantenimientos. Córdoba, les quiero recordar, tiene su programa, el FODEMED, de transferencia de recursos a los municipios para atender el mantenimiento de las escuelas, o sea que eso está en funcionamiento, darles la tranquilidad, porque no se nos ocurre dejar de lado este tema. También he escuchado cosas, miren, a veces la gente habla por un caso... ...pueden llegar a hablar de todo el, el sistema educativo... ...no es así, estamos atentos, tenemos los informes... ...las directoras y directores de escuelas... ...han estado yendo semanalmente a ver la escuela... Se, ...hay limpieza en las escuelas, no están abandonadas... ¿Mm? ...entonces tenemos la información... ...y si hay que intervenir inicialmente ...ya lo estamos haciendo, estamos pintando, arreglando... ...viendo sanitarios... Bueno, haciendo lo que hay que hacer.
0: Bien, lo dejamos a libertad, sabemos sí. que tiene una agenda muy ajustada, Ministro. Abra la última, ¿hay colaboración del gremio? digamos se viene hablando con el gremio? ¿Estarían de acuerdo con volver a la presencialidad en marzo del año que viene?
1: Sí, pero les quiero decir que nosotros con el gremio tenemos un diálogo natural. También se ha armado una cosa por una discusión que a veces se da entre gremios en la Nación... Nosotros lo que hemos visto por parte del gremio de Córdoba, de los gremios de Córdoba, es una actitud de colaboración. Por supuesto que solicitan lo que tiene que solicitar un gremio, que no haya riesgo para la salud de los docentes. Pero no, no hay una actitud militante en contra de que haya clases. Yo creo que todo docente está expectante de poder volver a clases porque la educación remota ha sido un esfuerzo enorme y vuelvo a agradecer otra vez a través de ustedes, a todos los docentes, porque nosotros nos preparamos para la presencialidad, no para la virtualidad. Entonces, eh, nuestro métier, nuestra expertise, se da en el aula. Seguro que cuando volvamos al aula, vamos a volver cambiados, porque ahora vamos a tener la expertise del aula, más lo que hemos aprendido de educación remota, y es probable que a futuro eso implique un fortalecimiento de la propuesta educativa. Y seguramente en ese sí. sentido, el gremio no nos ha, no ha planteado un tema como a veces leemos o escuchamos en otros ámbitos.
0: Ministro, lo dejamos la libertad, gracias. Eh.
1: Gracias, Beto, hasta luego, Buenos
0: buen día. El ministro de Educación de la provincia, de Walter Graovac, hablando con nosotros.